0: Vi ser miljøforbedringspotensial i Norge. Det er veldig klart bevis at hvis man fjerner krokkebollet, tarreskogen eksploderer tilbake igjen.
1: På finere restauranter i Norge, kanske spesielt i Asia, er krokkeboll en ettertraktet delikatesse. På havbunnen er den samtidig et stort problem, og gjør den viktige tarreskogen til ørken. Det tror også fiskeriene. Jeg heter Kjetil Svensen, og dette er TechFisk, podkasten om teknologi og forskning i kjøvmattnæringen. Nå skal du få møte Brian Tsuyoshi Takeda og høre hvordan hans hjertebarn skal bruke lukrativt opptrett til å gjenskape tapt tar Brian Tsuyoshi Takeda, du er administrerende direktør for selskapet Urgenomics. Hva er det som gjør tar så viktig?
0: Tar og skogen er absolutt en av de viktigste som vi har på planeten. Uh, den er den høyeste biologiske mangfoldet av alle andre ekosystemer. Og det er faktisk egentlig liksom barnhagen for havet. Uh, det er der hvor fisk og alle livet klekker sine egger og, og gjøyme sine ingler. Eh, og det, ja, det er absolutt det er en av de viktigste ekosystemene som vi har. Og vi har det egentlig langs Norges kisten.
1: Og det är et stort område?
0: Ja, absolutt. Hele kisten, teknisk sett, burde være dekket av tarreskog, men dessverre det har vært en stor miljøkatastrofe som har skjedd oppe i nord, hvor nesten 40% av Norges tarreskog er nå
1: og det får jo konsekvenser også for fisk.
0: Ja, absolutt. Eh, uten å ha tarreskogen, det egentlig betyr att ikke har den, den fiskemengde som egentlig bør ha vært der. Uh, så, ja, så det er en, en, ikke bare en miljøproblem, men det er også en samfunns- og ekonomiske det fordi da mangler du den ressursen som egentlig bør ha vært der.
1: Du nevner jo regnskogen, og regnskogen er jo noe som uh, veldig mange har en mening om.
0: Ja, absolutt. Uh, så uh, regnskogen, uh, sånn som alle andre ekosystemer, er en viktig del av planeten vår. Men for å sammenligne det med taraskog, så en tareskog tilbyr en ekosystemtjeneste verdi, eller det gratis fordelet vi får som samfunn med å ha dette ekosystemet på plass, det er fem ganger større enn regnskog og nesten ti ganger større enn de bareskog som vi har her i Nord. Så det er en kjempeviktig ekosystem i forhold til karbonsekvastrering, i forhold til matproduksjon, næringsresykulering. Det er kjempeviktig.
1: Det var tsunamien utenfor Japan i 2011, så gjorde jeg oppmerksom på Kråkebollens rolle i dette her.
0: I 2011 vi hadde vi et veldig stort tsunami i Østjapan. Det følgende år fikk anledning til å treffe disse fiskene. Det var en program styrte av utenriksdepartementet og handelsdepartementet på den tiden, hvor 60 eller 70 japanske besøkere kom til Norge for å finne ut hvordan de kan gjenbygge fiskeriet. Og når vi snakket med dem, de fortalte meg at det ikke var et problem om ombygging av båt eller bygg. Det var faktisk at predatorarterne i taleskog ble vasket vekk av tsunamien, og krokebollene gjenstod. Og de reproduserte og spist opp den hele tareskogen som var fundament av deres fiskeri der. Og så når de kom tilbake med sine nye båter, de hadde det ingenting å fiske. Så det var då jeg begynte å forstå sammenheng mellom kråkebollebestandet og tareskogen.
1: Og i dag har kråkebollene fått et solidt fotfest til også lags norske kysten. Og her har vi, har vi hatt en tsunami på veldig mange år. <laughs> ja. Har <laughs> riktig.
0: Så ifølge forskerne, det, det ser ut som at i uh, 60- och 70-tallet kråkeboll og uh, biomassen som låg helt, uh, helt i den nordligste typen av Norge uh, kom helt ned, nesten helt ned til och spist spiste opp uh, talerskogen. Uh, og, og så nå det begynner å trekke seg litt tilbake igjen opp i nord, men fortsatt uh, cirka uh, 40% av talerskogen, uh, den mest bioaktiv, mest produktiv- uh, område i Norge er helt bortvekke och det er hovedsakelig på grunn av nedbeiting av uh, krokeboller så det er egentlig alt for mange krokeboller uh, som spiser opp tareskogen og, og konverterer det til hva vi kaller urchin barons eller
1: krokebollerørken og her er det jo snakk om gamle synder, for de har jo konkludert med at det er mye av trålingen på 70-tallet og overfangst av steinbittorsk og krabbe som eh,
0: har... Nei, eh jeg er forsker, så jeg kan ikke ta, ta en position om hva, hva, hva slags gamle synder skjøter. men realiteten her som vi ser det er at, at en ekosystem som egentlig bør ha vært masse talerskog, superproduktiv, eh, bidrar så, my så mye til samfunnet og planeten enn å nå. Og så det vi uh, gjør, og det vi ønsker å gjøre, er å fokusere på dette problemstillingen og finne en løsning der, og det er derfor vi uh, vi holder på med
1: Urgenomics. Krokeboller, de kan fint fungere sammen med resten av faunene på havbunnen.
0: Krokeboller er en viktig del av ekosystemet i, i en vanlig balansert mengde. Problemet nå er at de eksploderte i store mengder, till dette punkte att att at de har skapat en obalans i miljön. Så nu vi har alltför många krokobbor och när krokobbor spiser upp tallskogen, de egentligen ödelägger den fundament for predatorarter och. Så de predatorarter som vanligtvis håller krokobborna i schack, det det de försvinner för det är helt för plats att gita och kläcka ägg och växa. Så, så, så nå så att vi har etablerat oss en gigantisk krokobboöken i nord, det är väldigt svårt att få den väckken og det det er derfor urchanomics kommer som en resultat av av fjernakrokobolla fra havet, då bidrar vi til tare gjenoppretting. Så når den nedbrytningstrykk fra krokobolla vekk, tar skogen kan eksplodere tilbake igjen. Nå tar tarreskogen tre og halv måneder før det blir uh, masse skog igjen. Uh, I Norden, hvor vi har mindre sol, uh, for i hvert fall halvparten av året, uh, tarreskogen vekser litt uh, tregere. Men i løpet av 6-7 då har vi masse live tilbake på havbunden igjen. Uh, og, og når tarreskogen kommer tilbake igjen, då får vi fisken som kommer tilbake igjen. Uh, da har vi uh, binding av, og sekvestrering av co 2 vi har beskyttelse fra havforsyning, uh, vi har beskyttelse fra bølge og erosion. Men mest viktig her er at vi kan også bidra til eh som liksom långsiktig bærekraft i arbeidsplass i distriktet. Eh så, så det är liksom den ekologiska och samhällsmässiga fördelen som kommer med en lönsam kråkebollodlat business.
1: Når eh, kråkebollen blir for många så eh, så producerar de inte längre rågn.
0: När kråkebollarna och nedbetar tar skogen og det spist upp allt maten som er säger, då, då då blir det sulten igen og så det blir tomt. Uh, det, det, det er faktisk de gonader eller rødogen i krokken vår som har ekonomisk verdi og også kaloriverdi for, for predatorarter men når de ikke har noe å spise da blir det tomt og så det har ingen kal kaloriverdi eller ekonomisk verdi så de bare sitter der i havbunnen og de hindrer at de taleskogen vokser igjen så, så ja, så når, når man kollapser tar av skogen og det heter mer mat igjen, da blir det egentlig verdiløs.
1: Er det gjort noen estimater på hvor mange krokeboller det finnes langs kysten? Ja,
0: ifølge norske forskerne, de estimerer at det er ca. 80 milliarder krokeboller langs kysten i Norge. Ja, så det er
1: litt vanskelig å, å, å tenke,
0: men, men hvis man, eh, for, for å si det slik, eh, 80 milliarder krokeboller, det er superstort at at man kan ikke sammenligne det med, med, med dagens Doges markedsstørrelse. For i dag i en vattensbasseng så vi vi fanger cirka 70.000 tonn. Eh uh, og jeg tipper jo at de 80 milliarder kroner kan fort bli 40 000, 000 tonn av biomassen. <laughs> så så var den kan faktisk eh uh, til med den biomassen som vi har i Norge online.
1: For krokeboll er hun en delikatess, kanskje ännu ikke så mye i Norge, men spesielt i Japan så betales det godt for rågn.
0: Ja, ja, så i østasiaten generelt eh uh, kan være mellom 2000 til 30000 kroner per kilo. Uh, eller mer, uh, men det er liksom den snittsprisen. Så det, det blir på en helt annen prisnivå og kategori enn alle andre sjømatt som vi produserer i Norge.
1: Er det forskjell på krokkeboller i Asia en krokkeboller i Norge?
0: Mye det jeg mener er markedsføring, og det er liksom etablert brand som, som sikrer det aller høyeste priser. Men uh, realiteten er til og med den, kan man kalle det, den commodity, eller standardvare krokkeboller, er vel over 1000 kroner per kilo. Så, så, så til og med den, den, den lavere nivå av krokeboll og roggen kvalitet er fortsatt ganske høy så, så det er derfor vi ser uh, dette som en veldig spennende mulighet hvor vi kan ikke bare uh, tjene penger på en hand, men også bidra til miljøforbedring.
1: Så dere skal redde verden og samtidig tjene gode penger
0: Ja, så vi, vi mener at kapitalisme egentlig bør være sånn at, at det, liksom, hvis man ser på hvordan business har blitt drevet i, i fortiden Uh, du, du tjente penger, men på bekostning av arbeidere eller på miljø eller noe annet. Det har alltid vært liksom en zero-sum-game, hvor noen vinner, noen taper. Jag föra att den den framtida modellen av commerce eller när kapitalismen framöver bör vara något som var alla bör så det är därför vi vi satsar på dette modell och ja, det betyder att vi må jobba lite mer med andre faktorer som kanske andre bedrifter inte tänker så där på. Men vi har en veldig klar mission. misjon. Våre investerer gir oss den fleksibilitet til å tenke ikke som lønnsomhet, men også ikke bare bærekraft med, med restaureringspotensialet, men også samfunnsutvikling. Våre oppdrettskonseptet, vi har strategisk foranlagt å sette det i distriktsregioner, ikke i nærhet av stor via. Fordi det er der hvor mest aktiviteten skjer. Det er der som jeg føler vi må også bidra eh, for, å, for, å, ja, for å forbedre den totalpakken og hva vi tilbyr.
1: Ja, og bruke oppdrett faktisk til å gjenopprette balansen i havet.
0: Jeg føler i utenfor, ja, ofte i Europa, eh, akvakultur har en av et blandet, eh, image sånn som stor industri i agriculture. Men, men det føler, dette er en fantastisk mulighet for oss å vise at akvakultur kan være en miljøforbedrende løsning og, og, og kanske få folk til å tenke på nytt igjen hva akvakultur egentlig betyr. Så, så på den måten, jeg synes vi, vi kan være en god exempel og vi ønsker å lede og skal oppføre uh, oss uh, på en måte at, at vi kan alltid stå på det riktige siden av historien.
1: har fått midler fra, fra Innovasjon Norge, og du har samarbeidet med nofima forskare men du har også fått kapital fra miljøinvestorer sånn som EarthCare. Ja, kan du fortelle litt mer rundt det?
0: Norge har mange fordeler, men også mange ulemper. Uh, og, og fra rent kommersielt så sted, uh, vi har ikke byggt opp den, Perfekt business case for Norge enda. Vi fortsatt holder på med å jobbe med dette. Men uh, vi, vi fick uh, en del miljøinvestorer som har uh, sagt, ok, uh, vi, vi skjønner at den kommersielle casen er helt validert i Norge enda. Men vi ser den den miljøforbedringspotensialen i Norge, uh, fordi uh, det er veldig klart bevis at hvis man fjerner krokobo eller tareskogen eksploderer tilbake en at de vil se dette resultat så fort som mulig. Så de har egentlig gitt oss betydelige midler til å videre teste og videre polere vår koncept. slik at vi kan komme inn til Norge raskere enn hva vi vanligvis skulle gjort hvis vi kun hadde vanlig kapital, som liksom private investeringskapital. Så, så de, de har egentlig akselerert vår utvikling i Norge og vi ser resultatet allerede med dette ressurset som vi har fått. Så jeg føler vi er liksom, kanskje 80% der for å lage en veldig solid case å, å, å kjøre krokkeboll, oppdrett og miljørestaurering her i Norge.
1: Og det er jo ikke bare i Norge det snakker om, for da har flere pilotanlegg rundt om i verden. Ja, riktig. Og om noen uker det, det første kommersielle oppdrettsanlegg for krokkeboll. Yes,
0: så vi uh, i et par vi skal uh, vi ska öppna vår förste kommersiell skala krokebolaloptet anlägg i Japan. Vi har fyra andre pilottanlägg i Japan på plats som skal forhoppende vi skal er å ett kommersiellnivå åg. Vi har pilotet andägg i Kanada. Uh, og vi har planer å bygge uh, noe i Kalifornietillegg. Og vi har selvfølgelig vårt pilot her i Slavander i Norge. Så vi, vi, vi liksom planter frø i mange plasser det vi vet at, uh, at det tar litt tid å, å, å polere ut og, og liksom ja, uh, spisse uh, modellen i hver region. Uh, men vi har en veldig sterk, uh, stor tro på den pottial spesäte en miljø forbedert potenzijal. For alla disse område sliter med en explosion av krokebola mängde. Så, og vi vet at når vi fjerner det, 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 skal den komme tilbake.
1: For når dere starter med oppdrett i Stavanger, så henter dere krokebollene fra i nord, der problemet er størst.
0: Vi valgte Stavanger fordi Rågalandet Havruspark, som er dette anlegget der, det var det eneste som vi vet om i Norge som hade alle de godkjennelsene, konsertsjonene og alle de tilatelsene på plass, for at vi kan validere modellen vårt. Uh, men det, det er nok klart, det har vært veldig klart og tidlig at, at, at hvis vi skal satse kommersielt, det må være oppe i nord. Fordi det, det er fortsatt en, en ekstra utfordring å prøve å fanga i nord, oppdrette i sør og så ute i markedet. tror det er best å, å fange oppdrette i Troms for eksempel, uh, og, og, og så få den modell på polert først, før vi begynner å utvikle vårt koncept videre uten fra Troms og inntil Nordland og så nedover plus oppover mot Finnmark.
1: Og dere var så vidt i gang før korona stengte ned ja. <laughs> ja,
0: så, så vi, vi, vi hadde tilgang til anlegget for, uh, siden begynnelsen 2020, men uh, vi hadde mange utfordringer å, å prøve å fange disse krokobårene opp i nord og, og, og ordne logistiken til Stavanger på grund av Corona, uh, Men nå at uh, vi, vi har uh, infrastruktur på plass i Nord, uh, siden ja, slutten av 2020, da endelig fikk vi uh, vår første batch av, uh, av tomme uh, ja, nedbeitende krokeboller fra Nord inte til anlegget. Og så vi klarte å oppdrette to-tre sykluser nå. Og det ser vi veldig lovende.
1: Og i Nord så har dere et samarbeid med frivillige i torevaktare.
0: Ja, så, så vi, vi har en brett nätverk av samarbetspartners. Så vi har disse volontære eh, miljödiker i eh, tale, Vi også har kommersiella fiskare som har eh, som som brukar vår utstyr og och och med med uh, vi også har naturligtvis de nivåforskare och nofima forskare där och så så liksom den ekosystem av de samarbeidspartnere är veldig etablert i Nord. Så, så det gjør det, det, det enda mer naturligt at når vi skal lære opp at det blir liksom anlegg nummer en i Norge sannsynligvis blir det i, i troms eller
1: Tromsø området. Kråkeboll lever jo som du har nevnt av Tare og det er Tare som der skal fore kråkebollene med. Hvordan, hvordan går dette opp?
0: Ja, så, så vi, vi bruker ikke Tare som er, i, som er under trussel. Liksom. Det vi gjør er at vi tar den uh, avskjær av Tar produktion for menneskelige konsum. Så den er som detter av når man pakker eller tar produkter for, for butikkhylle. Vi tar den avkjær og samler det, og bruker det som vår råstoff. Så nå i de fore som vi bruker for å feite opp krokkebollene, vi ingen dyre råstoff, så vi har ikke fiska eller fiskeolje eller de Råstoff som man kan argumentere er ikke bærekraftig. Uh, det naturligt vi har ingen hormoner, ingen kemikalier, ingen uh, konserveringsmiddel. Uh, ja. så, så det er sannsynligvis en av verdens mest bærekraftige råstoff uh, og, og for uh, som feiter opp på disse krokeboller. Uh, og, og den tarre arter som vi bruker er en type som heter kombu, som er en av det høyeste umamisire-inholdet av all av som uh, man finns. Och det är därför de kråkboll har en ändlös smaka, riktigt. Eh uh, för vi bruker de rost som, som man trängs for att ja, få det riktigt smaka för den sekreten japanerna.
1: <går> då vet vi ju alla hur då ett ser ut, men upptata uh, kråkbollar, hur hur får igår det egentligen?
0: Vårt modell är ganska annorlunda för vi, vi har inte en kläckeri eller en ingels productions det vi gör är egentligen liksom fadda utvecklade krokobbor i havet som ödelägger tarsskogen. Vi vi, vi bara plockar dai ut ur havet, sätter dai i vår landbaserade ofta en dag så en ras eller resikvarande akvakultur uh, så, så bruker vi vår speciella utvecklade foder i ladd med ofima och så uh, fight upp krokobbor i löpera 6 till 12 uka. Og der er det litt av det klue, at, at fordi vår verdiskapningsprosess er veldig, veldig kort i forhold til andre oppdrett, vi har en helt annen risikoprofil i forhold til uh, biologi, men samtidig har vi også har en helt annen ekonomisk profil, fordi vi kan begynne å selge produkt i løpet av 6-12 uker, men for eksempel med laks, det tar i alle fall tre år før du tjener den første kronen. Så, så der er det litt av den, den, den modellens forskjell. Uh, og selvfølgelig, kråkeboller tar ikke så mye plass som fisk, fordi de er ikke en virveldyr. Så det betyr at vi kan bygge vårt anlegg på en helt annen måte enn den typiske akvakruktur som vi tenker på her i Norge og Danmark.
1: Så det er lav inngang til å starte
0: med Ja, det. riktig. Så, så relativt til store landbaserte oppdrettskonseptene, det, det er definitivt. For eksempel kommersielt anlegg i Japan koster ca. 1 miljon US dollar å bygge. Og det er liksom utenkelig hvis man sammenligner det med landbaserte oppdrettskonseptet her i Norge som, som jobber i, i laks og andre bransjer her. Så så ja, så inngangen er basically lover, biologisk sett så kaller vi det morgis og det er rett og slett tilfeldig fordi kråkebollområdet er veldigukt. Uh, Så so, so, jeg føler vi har kommet inn i en, en, en veldig spennende nisje, uh, og vi gleder oss til å bidra til det miljøforbedringspotensialet.
1: Dette med resirkuleringsanlegg, det er noe du for første gang tester.
0: Det vi har gjort uh, med resirkuleringsteknologi, vi har egentlig tatt liksom, norsk og nordisk uh, teknologi uh, og, 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 og polerte faktisk opp i Tromsø i lag med uh, med FIA og andre forskningspartnere. O så då tog vi den till andre place i världen bare få dobbeljeke at den eh, resikulerendetechnologieologi og kroke bollle artene fra ulika place i värden är kompatibelt. Så vi har tat vvårte liksom, eh, pilotkonceptet ni i Kalifornien, i Norge og Japan og så validerert att det är fungert og så senter færddig produkt til eh, kråkeboll-eksperterne, markeds-eksperterne, for å sjekke at, vi, at sluttprodukten er god. Og, og, og vi, vi traff mitt i blinket i alle, så det er derfor vi, vi tenkte at okay, ja, vi, kan, vi kan satse på uh, rasteknologier for, for å få det til.
1: Du er selv født i Japan. Hva gjorde at du endte opp i Mør-Romsdal?
0: <laughs> ja, så Konami er fra, fra Sundmøre. Uh, så, så det var uh, litt av årsaken at jeg flyttet til Norge ti år siden nå siden vi faktisk hit det var ja, det var en EU-åpnende prosess og Coles eh ja en en common den en, en pragmatisk og effektiv something to geter og dapte veldig mye om Coles bedrift eh og Coles eh ja, forretning fungerer her i Norge. Så, så det jeg nå har gjort er at jeg har tatt alle de gode læringene som jeg har fått siden jeg i Norge, og jeg prøver å implementere det i Earth Dynamics verden rundt.
1: For du har også vært markedsdirektør i det som tidligere hette Norway Pelagic.
0: Det var uh, kanskje min første mulighet å, å, å få litt innblikk i fiskeribransjen. Og det var veldig lærerikt, og det var egentlig der jeg, jeg begynte å etablere et forhold til til det nokkel stakeholder som gjorde at ergonomics var ja, nuly.
1: Buffet japaner så glad i mat så vi her i nord kanskje litt litt anvent og trege på. <laughs> Det er en godt spørsmål. Jeg, jeg, jeg
0: tror når du har 120 millioner mennesker på en lite øy, da må man være kreativ i hva man spiser for å overleve. Når, når det har 5 millioner stykker i et gigantisk land som Norge, med alle de ressursene dere har, dere kan være litt mer, ja, mindre kresen. Bare ta den beste delen og la andre spise resten. Du kan høre
1: mer på TechFisk som du finner på Spotify, iTunes, eller der du liker å høre på podcasten.